0: Das seh ich ich sehe sofort, wenn einer stumpf machen will, dann sage ich, ne, bitte sofort wieder raus. Sehe ich sofort, aha, da gibt es Stress. Dann sage ich bitte, hier nicht. Immer mit schön mit Bitte sagen und dann klappt es auch meistens. Und wenn es dann nicht klappt, dann hole ich wie gesagt, meine Gummihandschuhe und dann geht's los.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Thomas Angele, dem Kiezbäcker von der Silversackstraße. Moin Thomas. Moin Wiebke, moin Marius. Und zum Wohl erstmal. Zum Wohl. Sag mal, ich muss als erste Frage wissen, im Zusammenhang mit deinem Namen bin ich auf das Wort Nonnenfötzchen <lacht> gestoßen. Ja. Was was bitte ist das? Also
0: da gibt es eine lange Geschichte. Und zwar war das äh, vor vielen, vielen Jahren, wo hier noch auf der anderen Seite die Mädchen gestanden sind und, und wir bis 24 Uhr oder noch länger auf hatten, äh, haben wir hier äh, so ein Gerät gehabt, was die Würstchen so anwärmt. Ne? Und das war in, so einem, in, in einem Gefäß drin. Und wenn die Würstchen länger da drin waren, sind die geplatzt. So ein wie ein an der Tanke, die reden. Dinger. Ja, genau. Mhm. Und dann kam eines Tages so eine, 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 eine Dame vom, äh, von gegenüber und sagt, gib mir doch mal so ein 49, 49. Weil das so <lacht> aussah wie ein 49, so aufgeplatzt und ungebraucht. Das war ihr Hintergrundgedanke <lacht> Und von dort, aus gab, von dort an gab es dann bei uns 49. Wurden die gut gekauft? Es war verhältnismäßig nicht so doll, weil wir haben ja ein großes Angebot gehabt, das war halt nur so ein, ein Gag, den wir damals gemacht haben und der dann irgendwie viral ging und alle haben dann über 9, 14 gesprochen. Und, <lacht> und im Prinzip war es eine, eine ganz einfache Geschichte.
1: Es war eine aufgeplatzte Wurst. Ja, genau, eine
0: Bockwurst, also nicht so ein kleines Ding. <lacht>
1: ja, also schon lange her, dann fangen wir doch mal ganz von vorne an. Du bist in den 80er Jahren schon auf den Kiez gekommen Richtig. Und eigentlich ein Schwaber. Ich bin eigentlich aus Stuttgart, genau. Ein Schwaber genau auf in, St. Pauli, wie kommt richtig. es dazu? Auch über viele
0: Umwege. Ich war äh, 1985 um diese Zeit rum in Österreich, in Wien und kam da so nicht so gut klar mit der, mit der Mentalität. Sonst, de so wie Sie reden, so arbeiten <lacht> wir auch. Und ich kam aus der Großkontenterei als Backstubenleiter in ein kleines, in ein kleines Café in, in Wien und da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Da war es dann so, dass ich in, ein, in drei Stunden das gemacht habe, was sie in acht Stunden machen. Dadurch entstanden natürlich äh, äh, gewisse ah, Aggressionen mir gegenüber, das, was ich natürlich gemerkt habe. Und dann habe ich gesagt, so, ich muss hier wieder weg. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich? Es war ja immer mein Traum, mal selbstständig zu werden. Dann habe ich so mir rumgeguckt, dann kamen drei Städte in, 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 in Betracht. Köln war dabei, München und Hamburg. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Was gibt's denn irgendwo zu kaufen? Und dann war hier zufällig die Bäckerei Haarmeier in Blankenese in der Simrockstraße zum Verkauf angeboten. Ich bin da hingefahren mit meinem damaligen Partner und habe dann das mir angeguckt. Da hat mich die, 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 die Ehepaar Hoffmann hat mich dann empfangen und dann habe ich da die Bäckerei angeguckt. Die hatte über sechs Filialen, darunter auch eine im, im, im Südsteg, also im Hauptbahnhof. Also war dann schon ein ganz schönes Ding für meine Verhältnisse. Wir kamen ins Gespräch und sie hat dann so einen kleinen Auswahlverfahren gemacht und uns dann quasi so aus der großen Anzahl von Bewerbern genommen. Das war so der Einstieg, wie
1: ich nach Hamburg gekommen bin. Nach Plankenese? Nach Plankenese. Na, das passt Ort ja nun chance. gar nicht, ne? <lacht> und wie, wie bist du dann auf St. Pauli gelandet? Dann war das so,
0: dann äh, hatte die äh, Frau Hammeier mir doch einen damaligen sehr bösen Knüppelvertrag gemacht, gegeben. Und äh, ich bin dann quasi äh, in eine kleine Falle gefallen getappt. Ich habe damals ein Mietpfandrecht ihr übertragen durch meine Unterschrift. Das heißt, meine sämtlichen Investitionen, die ich getätigt habe damals in der Bäckerei Hameyer, gingen in ihr Pfandrecht über. Was dann mein Steuerberater gesagt hat, das geht gar nicht. Da hat er gesagt, hör auf, macht, bring das zu Ende und fang neu an. Dann habe ich da den Betrieb geschlossen und habe dann eine neue Stelle gesucht. Dann bin ich ich geworden in der Bäck Konditorei, äh, wie hat sie jetzt geheißen? Ich muss überlegen. Möller. Möller? Möller hier auf der Reeperbahn. <lacht> ja. Möller hat einen Konditormeister gesucht, der, äh, der da arbeiten wollte. Dann bin ich da angefangen und dann hat Herr Möller damals äh, langsam überlegt, er wollte doch gerne aus der Bäckerei Konditorei Möller ein Steakhaus machen. Und dann habe ich ein Steghaus. Okay. Ja, das war seine Planung, seine ursprüngliche. Ne? Ja. Das hat ja einen tollen Standort da vorne an der Ecke von der großen Freiheit, muss man ja sagen, war ja ein schöner Standort. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da mitmachen würde. Und dann habe ich hab gesagt, nein, eigentlich will ich das ja nicht. Ich bin ja mit Leib und Seele Konditor, würde ich schon gerne bleiben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach was anderem. Zeitgleich war in dem Bo albe Wochenblatt eine Annonce von dem damaligen Inhaber vom Snack and Shop. Suche Mitarbeiter für die Produktion. Also was habe ich gemacht? Bin ich hierher gekommen, um die Ecke, und habe dann quasi immer von von 9 bis 13 Uhr bei Kaffee Möller gearbeitet und dann von 16 bis 22 Uhr hier bei, bei Snack and Shop, der damalige Name von äh, dem Betrieb. Was war das für ein Betrieb? Das war damals, der damalige Inhaber war Hans-Joachim Löter, Der hat aus einem Erotikgeschäft es war, war ein Erotikgeschäft, ja, also ein Sexkino war das ganz so. einfach gesagt. Ne?
1: Ja, er hat du hat einfach ganz, erkannt, ja, du kannst es einfach ganz, du kannst ja, es ja, so aussprechen, mach, wie es ist, ja, also ein genau. Sexkino. Ein Sexkino
0: <lacht> war das, er hat die Zeichen der Zeit erkannt und hat gesagt, nein, ich, jetzt mache ich daraus ein Lebensmittelgeschäft, eine Art äh, äh, wie, ein Feinkostladen. Zum mhm. damaligen Zeitpunkt war das ja auf der Reeperbahn noch gar nicht vorhanden. Er hat dann, Wir hatten eine kleine Auslage mit Wurst, Wurst, Whew, Krabbensalat und so weiter. Mit so vielen verschiedenen Sachen. Belegte Brüchen, und so gab es überhaupt nicht. Ne? Es war ein, so schlemmermeier-technisch, wie, wie du es so vorstellen musst, schlemmermeier. Mm. Wo du für, für zu Hause was kaufst, 100 Gramm da, 100 Gramm da, 100 Gramm da. Also habe ich da angefangen und dann haben wir uns da so von einem Tag zu so an hingeangelt und dann kam er einen Tages zu mir und sagte, du Thomas, wenn, wenn das nicht besser wird, muss er ja wieder aufhören. Mit, der, mit dem snack on Shop der damalige Name. Ich habe gesagt, Hans-Joachim, wir waren bei Du, komm, lass mich das mal machen. Und dann hat er gesagt, komm, dann steigst du bei mir voll ein und ich übernehme dich als Geschäftsführer. Gesand, gesagt, getan. Und ich habe dann von, in, in einer Nacht- und Nebelaktion aktion haben einen Backofen gekauft und, 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 und. Und haben hier dann angefangen, belegte Brötchen zu machen. Am Anfang noch sehr verhalten, ne? zehn Stück, dann 20 Stück. Und so kam das dann, dass es immer mehr wurde. Dass wir dann äh, mit der Zeit doch einen ganz guten Ruf hatten, weil wir ja dann auch was angeboten haben, was es damals auf, auf der Rebebahn so noch gar nicht gab. Auch zu einer Zeit gelegte Brötchen. Mhm. Gab's nur. Da gab es zwar Leute... Die vielleicht, vielleicht weißt du es auch, okay? da, da gibt es äh, ältere Männer, die laufen mit einem, mit einem kleinen Servietestablett immer durch die Kneipe und sagen, möchtest du ein belegtes Brötchen, möchtest du ein belegtes Brötchen. Das ist natürlich im Laufe der Jahre nicht mehr adäquat gewesen, weil es weder lebensmittelrechtlich noch irgendwie äh, optisch äh, anzubieten war. Also hört sich jetzt
1: auch nicht besonders ansprechend ne, an, ehrlich <lacht> gesagt. Das, genau.
0: das gibt es, glaube ich, heutzutage noch. Also Vor Corona habe ich auch noch einen und anderen gesehen. Aber... Wir haben dann in diese Nische reingesetzt äh, und haben dann gemerkt, da ist doch ein Bedarf da. Was auch äh, die, natürlich die Öffnungszeiten damals sehr äh, äh, wichtig waren, weil wir natürlich sehr früh angefangen haben mit der ganzen Geschichte hier. Sehr morgens um fünf waren wir schon präsent hier mit dem gesamten Sortiment. Mhm.
1: Und wann hast du den Laden dann übernommen und warum? Dann war
0: das so, das kann ich auch erzählen. Dann kam der, äh, dann kam das Attentat. In, in New York. 9-11. Und dann war hier ja tot auf dem Riverbank. Hier war ja gar nichts mehr los. Es war ja eine Stimmung, die war ja zermürbend. Ne? Und dann hat der damalige Inhaber Herr Löther zu mir gesagt, möchtest du nicht den Laden übernehmen? Und dann habe ich gesagt, gut, ich bespreche das mit meinem Mann. Und dann haben wir uns zu Hause zusammengesetzt und haben darüber diskutiert, was möchte er haben, was sind wir bereit zu geben. Und haben doch dann eine Einigung gefunden. Und haben dann damals das Snack und Shop gekauft. Mhm. Man muss dazu sagen, es war zum heutigen Laden die Hälfte des Ladens. Weil da, wo wir jetzt sind im Augenblick, in der Silbersackstraße.
1: Es war ja, das müssen wir mal kurz dazu sagen. Ja, genau. Wir sind hier halt mitten... Auf der Silbersackstraße irgendwie schräg gegenüber vom Silbersack und richtig. es ist etwas lauter hier. Man ja, hört genau. vielleicht mal ein bisschen Nebengeräusche, aber das ist, das ist halt so. wir müssen ja auf der Rebe, ne? Ja, du, halt so. deine Ruhe hast ja. du hier nicht. Nein, das ist richtig. <lacht> und dann war das
0: damals so, dann haben wir das gekauft, haben auch ein bisschen äh, investiert und haben das ein bisschen hübsch gemacht. Hattest du das Geld? Das haben wir aufgenommen. Das hat ich nicht so. Na, da haben wir einen Kredit aufgenommen, mein Mann und ich von der Haspa und haben wir uns dann hier das äh, nett gemacht eines Tages kommt der Vermieter auf uns zu und sagt zu mir möchtest du nicht den anderen Laden haben gegenüber das, sagt, uh, das ist ja aber eine große Investition weil wir haben da dann äh, hier alles einreißen müssen ne? und so die Wände weg hier waren ja Wände und alles wir haben uns überlegt gesagt getan haben wir gemacht das war 2004 mhm. dann haben wir in glaube ich äh, wie, wie, muss ich überlegen zwölf Wochen haben wir damals gebraucht dann haben wir alles rausgerissen, alles, alles raus, alle sämtlichen Leitungen, die vorne waren, nach hinten gelegt. In vielen, vielen Arbeitsstunden haben die damals die Handwerker äh, das gemacht. Wir hatten damals einen Verkaufswagen vor dem Laden und haben dann quasi vorne verkauft. Ich weiß es noch wie heute. Da war ein Grand Prix an dem einen Abend und da hatten die hier auf dem Spielbodenplatz äh, die Party gemacht und wir haben dann anderen Morgen aufgemacht und die ganze Silberschackstraße stand vor unserem großen Verkaufswagen und hat Party <lacht> gemacht. Das war schon damals sehr nett. Ja, mhm. Und dann haben wir das damals 2004 vergrößert und haben dann, dann die, das mit diesem Kaffee dazu gemacht. Früher waren wir ja nur to go, jetzt mhm. haben wir einen Kaffee dazu gemacht.
1: Mhm. Aber vorher große Krise hier, dann hast du übernommen, dann richtig Geld investiert. Ja, Wie hast du den Kiezbäcker dann aus dieser Krise rausgeholt, womit?
0: Ich glaube, mit unserer, mit, also wir, wir gehen ja wir gehen schon immer auf sämtliche Wünsche ein. Ohne Butter, mit Butter, mit Gurke, ohne, mit, ohne Petersilie. Wie das der Kunde möchte. Ne? Und gerade speziell nachts sind die Kunden ja manchmal vielleicht sehr anstrengend. Und uns hat es aber nichts ausgemacht. Uns war das die Herausforderung. Ne? Auch wenn der Dresen von vorne bis hinten voll war und ein Kunde oder eine Kundin kommt. Ich will aber keine Gurke, will aber keine Tomate, ohne Gurke. Ohne, egal wie, wir haben alles gemacht. Und wir waren auch immer sehr verrückt. Wir waren zu Silvester kostümiert, an Weihnachten waren wir Weihnachtsengel, an Ostern waren wir Osterhasen. Und ich habe immer kräftig dekoriert. Ich habe damals zu der immer sehr dekoriert, dekoriert, dekoriert. Deswegen gibt es ja auch den Namen Disco-Bäcker. Disco-Bäcker? Ja, weil zum Millennium, also 1999, habe ich den ganzen Laden in Gold eingewickelt und habe in der Mitte eine Riesenkugel aufgehängt die damals den Schnee ja symbolisieren sollte, aber die Leute aus der Tarstraße fanden das so toll und haben gesagt, wir gehen jetzt zum Disco-Bäcker. Und so ist der dame äh, Disco-Bäcker damals, 1999 entstanden. Genau.
1: Und den gibt es heute noch? Nein, ja? Den
0: gibt es jetzt nicht mehr. Wir haben uns dann um, im, im Rahmen des Umbaus haben wir dann einen neuen Namen uns gegeben, Bei mhm. Snack and Shop ist ja... Äh, nicht so aussagekräftig wie der Kiezbäcker. Ne? Der Kunde soll ja schon wissen, was ihn erwartet. Und dann haben wir uns der uns ausgedacht. Unser Slogan ist. Achso, so,
1: ihr wart richtig offiziell der Discobäcker eine Zeit lang. Ja, also, Achso, ich ja, dachte nur, dass ihr genau, intern war, hier so genannt war schon werdet. Was los
0: bei uns? Mhm. Ne? Aber dann äh, haben wir uns entschlossen, äh, einen neuen Slogan und den Umbau haben wir genutzt und haben uns den Slogan ausgedacht, der Kiezbäcker, immer eine Sünde wert. Das ist unser Slogan, der seit ja immer gilt.
1: Ja. Das hört sich aber, als du gerade sagtest, es kann verdammt anstrengend werden, ja. wenn die Leute so extra Wünsche haben, hast du da irgendwelche Geschichten parat? Irgendeine oh, Geschichte, die besonders anstrengend war?
0: Ja, da gibt es eine, und zwar, das kann ich dir erzählen. Äh, kurz nach der Wiedereröffnung haben wir hier ein großes Gesteck auf dem Dresen gehabt von unserem Steuerberater. Der hat uns da eine Vase hingestellt mit, aus Glas mit äh, vier verschiedenen Blumen drin eines Sonntagmorgens, was passiert, kommt, kommen zwei betrunkenen äh, Kunden hier rein und wollen was essen, was sie auch getan haben. Es war 6 Uhr, die Mädchen haben Feierabend, was kommt, was passiert. Die Mädchen wollen Feierabend machen und kommen zu uns und wollen was zu essen kaufen. Im Schlepptau ihre Zuhälter. Ne? Und dann kommen die rein und äh, wir haben eine nette Stimmung gehabt. Und dann, was passiert, der eine sagt, wackern äh, natürlich dieses Mädchen an, eine von den beiden Mädchen. Das Mädchen sagt ganz nett, bitte lass mich in Ruhe, ich möchte jetzt nicht. Was, der junge Mann hat natürlich nicht reagiert und immer weitergemacht und im Winter weitergemacht. Was ist dann passiert? Das hat dann der, der Zuhörer mitbekommen damals und dann hat er das einfach das gesteck genommen, hat es ihm vor die Füße geknallt. Dann ist er aber, dann war aber was los hier. Dann, das war schon klar.
1: Dann ging es ab, dann haben dann, Sie sich geprügelt? Dann,
0: dann, dann, dann war, aber das ist eine... Ein, ein, ein ungeschriebenes Gesetz, dass wir, wenn wir Streit haben, macht man das draußen bei uns. Ne? Also nicht hier drin, weil wir wollen ja nicht hier die anderen Leute belästigen. Ne? Und dann sind die rausgegangen und haben das draußen geklärt.
1: Das hast du aber gar nicht mitgekriegt, Hörby? Nein, das, oder
0: wie? da dann mische ich mich dann nicht mehr ein. Ich gucke, dass mein Nagel läuft und dann geht das, ist es in Ordnung.
1: Okay, hier wurde nur das Gesteck geworfen ja, und dann eingreifen. hast du, musstest du da eingreifen? Ja, da musste ich eingreifen, da mussten wir auch alles wegschmeißen. Wir haben an dem Tag alles
0: weggeschmissen, was wir produziert haben, weil wir ja nicht wussten, wo die einzelnen äh, äh, Glassplüter hingefallen sind. Dann hat der Zuhälter mir damals Geld gegeben und dann hat gesagt, dann nimm das Geld, tut mir leid, ist passiert und dann war das Sache gegessen.
1: Ah, okay, die Vase ist halt zerschellt und überall
0: waren die ja, Spüler. Genau. Ja? Und aus mhm. Sicherheitsgründen mussten wir ja alles wegschmeißen. Mhm. Ne? Und dann hat er noch einmal ein Kickboxen gemacht und dann ist auch noch eine Scheibe kaputt gegangen. Also es war schon Rampazam beim Karton hier bei uns. Und dann hat er aber ganz schlecht gesagt, da hast du Geld, nimm das. Und dann haben wir, da haben wir quasi Cut gemacht, haben alles weggeschmissen, haben eine Stunde zugemacht, haben notdürftig die Scheibe wieder mit einem Karton zugeklebt und dann ging es wieder von vorne los.
1: Ah ja, ja, kommt das häufiger vor, nein. dass du hier mal eine das, Schlägerei das, hast nein, nein. Also oder so? Schlägerei
0: in dem Sinn haben wir noch gar nicht. Also das ist immer, äh, früher war ich ja auch so ein, so ein, sagen wir mal, so ein Streit, Schreithammel. Ich bin ja früher auch nicht so ängstlich gewesen, wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich auch angefangen zu streiten. Das habe ich mittlerweile abgelegt. Mittlerweile rede ich dann. Das ist, ich habe gemerkt, dass Reden einen viel weiterbringt. Hast du früher auch mal zugehauen? Na, gehauen nicht, aber wenn einer mich wütend gemacht hat, habe ich ihn auch schon mal richtig schön raus, raus transportiert. Na, so. Dann ziehe ich immer Gummihandschuhe an und sage, so, jetzt gehen wir raus. Na, und dann bringe ich die vor die Türe. Na, also da war ich früher schon nicht immer
1: ganz zimperlich.
0: Aber das machst du jetzt nicht ja, mehr? Ja, das mache ich jetzt schon seit, seit 10, 15 Jahren nicht mehr. Das war in ja. meiner Sturm- und Zeit. das mache ich jetzt nicht
1: mehr. Aber hier gibt es doch sicher noch Leute, die du des Ladens verweisen musst, oder nicht? Das gibt es auch, ja,
0: aber das hält sich im Rahmen. Mit, also jetzt, also bedingt durch Corona, war natürlich jetzt zwei Jahre, anderthalb Jahre gar nichts. Ne? Und vor Corona, sagen wir, da gibt es ab und zu wieder Leute, das sage ich bitte hier nicht. Dann sagen die wohl, wir sagen nein, hier nicht. Und dann ist es oft äh, ganz klar, wenn ich äh, sehr strikt sage, hier nicht, dann gehen sie und dann ist es erledigt für mich.
1: Was sind das für Leute, die hier Stress machen? Einfach Na, Besoffene? Meistens, oder? meistens
0: sind es äh, äh, Betrunkene und auch mit anderen Substanzen zugetrönte Leute, die, die dann denken, sie sind Jesus und dürfen sich alles erlauben. Was mhm. auch schon mal vorgekommen ist, dass einer mein Personal beleidigt hat. Das ist auch schon mal vorgekommen und dann bin ich so im vor. Und habe gesagt, wo so, du verlässt jetzt den Laden, so machen wir das nicht, ne? das geht zwar so nicht. Ne? Und das hat er dann nicht eingesehen und habe gesagt, nein, du musst jetzt raus. Und dann hat er nach, nach langem Diskutieren hat er dann den Laden verlassen, weil er nicht eingesehen hat, dass er frauenfeindliche Sachen hier sagen darf. Die Was denn? Das kann ich jetzt so nicht mehr sagen, aber <lacht> das habe ich auch vergessen, das ist ja auch schon ein bisschen her. Aber es war halt nicht schön für meinen Damen, wenn, wenn, wenn man immer so Schimpfwörter hört. Ne?
1: Mhm. Ja, na klar, ja, also, also da bist du wie so ein wie so ein, eine Mutter. Ein Wachhund, eher ein Wachhund. Ein Wachhund, ja. wenn jemand an dein Personal ja. reingeht, ja. ja?
0: Nein, nein, das, ist, das geht ja nicht. mehr wir, wir versuchen hier einen ordentlichen Job zu machen und dann hat sich ja jeder an die Regeln zu halten ein bisschen. ne
1: Klar. Ja. gibt's Leute, die hier reinkommen, wo du gleich sagst, okay, sofort wieder raus? Das sehe ich, ja. Was das, sind das da für hat, Leute? Da, das, das, ich
0: weiß nicht, woran ich das sehe. Ich sehe sofort, wenn einer Stumpf machen will, dann sage ich, Nein, bitte sofort wieder raus. Das kann man so nicht sagen, was das für Leute sind. Aber die haben irgendwie eine Aura, die, die Aggression ausspringt. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist. Ich stehe da hinten und, und dann sehe ich sofort, aha, da gibt es Stress. Dann sage ich bitte, hier nicht. Immer mit schön mit Bitte sagen und dann klappt das auch meistens. Ja, die hören? Ja. Meistens, ja. Und wenn nicht? Und dann muss ich ein bisschen lauter werden.
1: Und wenn sie und wenn dann, dann immer nicht klappt, noch nicht dann hole ich,
0: <lacht> wie gesagt, meine Gummihandschuhe und dann geht's los. Gummihandschuhe ziehst du dir an? Das, das ist sehr, eine sehr demonstrative Haltung. Dann sehen die, aha, er meint es jetzt ernst, so ganz lange. Ne? Und dann meint <lacht> er, ah, oh, er meint Solche, das ja ernst. Solche, wo man
1: mit ins Klo fassen ja, kann? Ja, genau. So ah, okay.
0: schöne blaue Dinger, mhm. die bis oben hin jetzt zu, den, zu den Ärmel gehen. Und, äh, und dann merken die, aha, oh, jetzt meint das ja ernst, jetzt muss ich aber dann gehen. Dann, dann.
1: Also da musst du gar nicht körperlich werden, sobald nein, du nein, die Handschuhe, allein, siehst, allein sind die,
0: die grobe Gebärden, die grobe mache, die sind schon ausreichend, dass man sagt. Äh, also ich war noch nie so handgreiflich. Ich war wirklich. Ich war noch nie in meinen ganzen 30 Jahren, die ich hier ja. bin, handgreiflich. Meistens ist es nur äh, Reden und äh, grobe Gebärden und viele merken dann, aha, er meint es doch wirklich ernst und dann gehe ich dann lieber.
1: Ja, die wissen schon. Wenn Thomas seine Gummihandschuhe ja, auspackt, richtig.
0: dann ja, haben wir nichts mehr ja, zu lachen. Nicht. Nein, nein, du so ist das, genau.
1: Ja. Ja. Ähm, ich kenne hier ja einige Leute auf dem Kiez, die hier arbeiten oder auch wohnen, die ja. bei dir Stammkunden sind. Das ist richtig, ja. Hast du größtenteils Stammkunden oder nein. viel Laufpublikum? Ja, da muss ich auch ein bisschen ausholen dazu. Äh, wo wir
0: angefangen haben, haben wir hier 90% Stammkunden gehabt und 10% Touristen. Ne? Das hat sich aber jetzt in den letzten 30 Jahren total gewandelt. Wir haben jetzt ungefähr 80%, sagen wir mal, 70 bis 80% Laufkundschaft und 30, zwischen 20 und 30% Stammkundschaft. Wobei die Stammkundschaft immer die gleichen sind. Also wir die sind uns schon ziemlich treu.
1: Mhm. Und die Stammkunden kennst du auch richtig beim Namen ja, und oder, oder weißt du nur die Gesichter.. Na, also
0: Namen Name ist bei mir ein bisschen schwierig. Ich kann dir alle Zahlen sagen, aber zu den Namen kann ich. Dann mache ich mir immer kleine Zettel, wenn jemand öfters kommt, bis ich den Namen weiß von denjenigen. Und dann begrüße ich ihn mit Namen, weil ich das schon sehr Dass schön finde. Hast du die dann irgendwo kleben? Dann, die habe ich dann kleben, <lacht> ja, ja. Dann mache ich mir immer kleine Notizen. Also zum Beispiel blondes Haar, das heißt Susanne, ne, grüne Jacke, so und so. Dann mache ich mir immer kleine Notizen, weil Namen sind nicht so mein Ding. Aber wenn ich es dann drin drin habe, dann habe ich es drin. Und dann finde ich es schön, wenn jemand reinkommt und mit Namen begrüßt wird.
1: Ich ja, glaube, das macht
0: ja die Besonderheit von Kiezbecker aus, dass wir versuchen, dass sich alle wohlfühlen.
1: Ja, kennst du dann auch deren Lebensgeschichten werden irgendwie über den Tresen gereicht zu Nein. dir? oder? also
0: das, 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 das kenne ich nicht. Dazu ist die Zeit viel zu kurz bei uns. Ich kenne vielleicht einen oder anderen, äh, im Laufe der Jahre haben sich ein oder andere, sagen wir mal ältere Menschen bei uns immer so ab und zu angesiedelt, will ich mal sagen. Die kamen dann jeden Tag, weil sie zu Hause sehr einsam waren. Ne? Und, da gibt, äh, und dann war auch der schöne Klaus und der schöne Dieter, hat glaube ich, geheißen. Der war immer ganz toll angezogen und äh, der kam jeden Tag und hat hier gegessen und getrunken und äh, da gibt es auch, wenn du das hören möchtest eine kleine Geschichte dazu Natürlich. Also, das raus. war Heiligabend vor langer, langer Zeit da kommt der Dieter hier rein und sagt ja, ich, äh, ich sag, was machst du denn am Heiligabend hier und wir haben Heiligabend ja immer offen bis 14 Uhr und da hat er was gegessen und hat gesagt so, er geht jetzt rüber zum, äh, in die Kneipe und möchte da eine Cola trinken hat, was hat er auch gemacht und dann nach einer halben Stunde kommt er hier wieder zurück und weint. Und dann sage ich, warum meinst du denn, Dieter? Ja, es wurde ihm sein Geld geklaut und er hat jetzt für über Weihnachten kein Geld. und habe ich ihm damals 30 Mark, glaube ich, oder 30 Euro, ich weiß es nicht mehr, was das genau war, habe ich ihm geschenkt, sage das kriegst du von mir zu Weihnachten, dann geht es dir weniger gut. Das habe ich gemacht. Ja? Und so haben wir ein oder andere ältere Leute, die hier zu uns kommen, die sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Von denen kenne ich dann schon die Lebensgeschichte, ja. Die, die, die erzählen mir dann schon, dass sie alleine sind und dass sie zu Hause niemand haben und so. Beschäftigt und, dich das? Ja, man wird ja selber älter. Und, aber ich bin ja zu Hause gut aufgehoben, denke ich. Und äh, deswegen, äh, es tut mir dann, ich habe dann sehr viel Mitleid mit den einzelnen Leuten. Ne? Und dann, der eine ist Diabetiker, der mache ich dann zu Weihnachten einen Diabeterstollen und Leute so Sachen. Und ich finde, das ist wichtig, weil das Glück, was ich hatte hier mit diesem Geschäft, das muss, einem, muss ich schon ein bisschen wieder zurückgeben.
1: Ja, das ja. gibst du dann dem Kiez zurück, den Man, Menschen auf dem Kiez.
0: Den Menschen auf dem Kiez, ja. Ich gebe das sehr gerne zurück. Ich habe ja auch die Stadtteil die St. Pauli Schule eine Zeit lang, ein Jahr lang unterstützt mit, äh, mit damals wo die Immigranten kamen, habe ich äh, bezahlt die Hamburger Morgenpost, damit die hm. immer Hamburger Morgenpost lesen können, habe ich ein Jahr, Jahr lang bezahlt. Dann mache ich regelmäßig äh, Brandschutz, äh, äh, wie heißt das, so Zeichnungen für kleine Kinder im Kindergarten, wie sie sich verhalten sollen, wenn es brennt. Da gibt es so Zeichenbücher und da sponsoren wir auch alle zwei Jahre damit. Da sind wir auch dabei mhm. und na, das machen wir auch regelmäßig, weil da gibt es auch keine Forderung der Stadt, wie sie das der Firma der Verlag Kim macht immer das und da sind wir auch dabei und so machen wir viele Sachen. Wir spenden regelmäßig, wenn wir verkaufen relativ viele Tüten oder Papiertüten in dem Fall. Und alles, was da gespendet, an, an, bezahlt wird, wird bei uns extra geborgt Und diese Zahl wird dann jährlich von mir verdoppelt und wird dann immer gespendet.
1: An unterschiedliche Vereine? An oder?
0: unterschiedliche Vereine. Zum letzten Mal haben wir gespendet in Moja für die Kinder, wo es gebrannt hat. Mhm. Und jetzt haben wir gespendet für die Flutopfer in, 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 in Frankfurt, da wo es so viel mhm. Flut gibt. Das machen wir schon.
1: Ja, toll. Ja. Und deine... Backwaren spendest du, glaube ich, auch, Richtig.
0: oder? Da, da, da wir ja nicht so genau wissen, was wir, was wir nachmittags oder abends über haben, äh, haben wir ein Abkommen, beziehungsweise ein, machen wir Folgendes, wir, wir frieren die ganzen Sachen, die abends übrig sind, ein, und dann werden die am nächsten Tag wieder aufgetaut und mit einem speziellen Programm von uns mit zwei Liter Wasser, wieder aufgefrischt und dann werden die warm zu den Seniorentreff auf St. Pauli geliefert, damit die Senioren, die da leben, äh, die da hinkommen zum Besuchen, die von relativ wenig Einkommen leben, auch die Chance haben, tolle Backwaren zu haben, da liefern wir das hin. Schön. Ja, das machen wir schon ziemlich lange. Ja. ja.
1: Du hast gerade schon gesagt, irgendwie, dir würde es zu Hause ja sehr gut gehen. Ja, ich habe einen Scherz. Wie ich lebst du? Ich? Ich bin verheiratet. Und, und habe
0: in einer Beziehung, die schon fast 28 Jahre geht. Ja, also das ist eine tolle Geschichte mit meinem Mann. Ja? ja.
1: ja. Kind, Kinder habt ihr nicht? Nein, das,
0: mein, Mann, mein, Mann, mein Mann wollte damals welche.
1: Ja. Und
0: ich habe gesagt, das schaffe ich nicht. weil wir, das sind beide, Ich hatte ja hier den Kiez, den Kiez an, an der Backe und er hat seinen eigenen Job. Und das, war, das, wäre eigentlich, das wäre unfair gewesen dem Kind gegenüber.
1: Oder dem ja. Kiez gegenüber. Ja, ja genau.
0: Ist ja, Nein, man dann hast man du sollte dich sich auf eine Dinge konzentrieren. und das war damals Oder ist auch heute noch die Bäckerei. Der Kiezbäcker, genau.
1: Ja. Wie hat sich der Kiez in der Zeit gewandelt, die du jetzt hier bist? Das Extrem, ist ja nicht ja. mehr der Nein, Kiez, ja. der es also früher der Kiez war. hat sich sehr
0: gewandelt. Ja. Diese Frage werde ich oft gefragt. Ja, und ich würde sagen, in zwei Sätzen, kannst du in zwei Sätzen sagen, es ist weg vom Erotik hin zum äh, Alkohol, zum Billigalkohol, das ist wirklich wahr, mhm. leider ist es so geworden. Natürlich hat die Künstlerszene zugenommen, früher war nicht so viel los hier, aber es ist auch extrem anstrengend mit dem Billigalkohol hier auf der Reberbahn. Leider. Die Leute
1: werden dann alle in deinen Laden geschwemmt, ja?
0: Leider nicht, oder Gott sei Dank. Weil wir ja keinen Alkohol haben. Wir haben ja keinen Alkohol. Also, ja, aber
1: irgendwann kriegen die doch auch mal Hunger.
0: Ja, aber dann sind sie ja schon in Schuld, haben ja meistens kein, kein Geld mehr. Und dann wollen sie immer was umsonst. Und umsonst gibt es bei mir nicht. Das Echt? Ist, kommen ja öfter Leute ja, rein, kommen, die was ja, umsonst die, wollen. Ja, die sind völlig stramm und sagen, schenk mir mal was, schenk mir mal was. Sag ich, warum soll ich das machen? Ich stehe nachts um zwölf auf, ich zum Backen und dann soll ich dir was schenken. Das sehe ich nicht ein. Ich gebe gerne, aber ich gebe gezielt.
1: ja. ja. Zurecht. Und wenn auch, man muss
0: dazu sagen, wenn natürlich mal ein Obdachlose kommt, der, der kann der, der sagt, ich habe nichts zu trinken, dann gebe ich ihm Wasser. Das ist klar. Das machen wir immer. Das, ist also, das, das, das tun wir schon. Oder wenn einer mal kann, statt 1 Euro nur 20 Cent gut, dann beim nächsten Mal dann wieder mehr. Das machen wir schon. Also da sind wir schon sehr.
1: Ja. Sozial. Um 12 Uhr fängst du an. Erzähl vor Corona. erzähl mal, wie, wie, ja, also erzähl wie so ein normaler Tagesablauf
0: bei also, dir aussieht. Also vor, ich dir mal, wie es vor Corona war. Vor Corona habe ich, äh, unter der Woche habe ich, haben, fangen wir, also ich habe ja insgesamt, wir haben insgesamt zehn Angestellte, da fangen wir, also die Bäcker und die Belegerinnen, zwischen 3 Uhr und 4 Uhr unter der Woche an. Und Samstag und Sonntag, da habe ich immer angefangen, da fangen wir um 11 Uhr nachts an, weil wir ja vier um 4 aufgemacht haben. Und da war alles fertig, frisch belegt und frisch gebacken.
1: Also um 11 Uhr abends, ja. halb in der Nacht ja. anfangen und ja. um 4 Uhr die Tür aufschließen. Ja, Tür
0: aufmachen. Und dann war das vor Corona auch hier, da war hier Halligalli. Wenn dann wenn dann Schlagemove war oder sowas, dann haben die hier weitergefeiert bei uns. Das war immer schon, war schon ganz schön nett bei uns.
1: Ja klar, ihren Alkohol hatten sie ja Tuss ja, und dann ja. musste man erstmal wieder grundlegen. schaffen.
0: Sind, sind sie wieder ein bisschen ruhiger geworden und dann haben sie gemerkt, ach wir können doch noch ein bisschen und dann haben wir auch nichts dagegen, wenn sie hier rum, wenn sie feiern. Dürfen Sie gerne machen.
1: Ja, wird dann hier auch getanzt und ja,
0: so? Ja, dann machen wir Musklaut und machen wir alles. Wir machen ja auch zum Hafengeburtstag. Wenn es wieder Hafengeburtstag gibt, dann machen wir uns ja Hafengeburtstagsparty. Da haben wir. Dann haben wir hier lauter Musik, dann sind wir verkleidet als Matrosen und lauter so Sachen. Das machen wir auch, wenn wiederhafen Geburtstag ist. Ja, gibt, du ja? willst
1: halt auch mal mitfeiern, ne? Wenn Früher es dann im ich, eigenen Laden ja? ist.
0: Ich, 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 mein, eigentlich, wo Corona angefangen hat, da gibt es auch eine Geschichte. Corona hat angefangen und dann hab, hatten wir äh, eine Weihnachtsfeier gemacht für unser Personal mit einem eigenen DJ. Haben wir eine Weihnachtsfeier, ein sehr guter DJ. Den den habe ich angerufen und gesagt, du Oliver wenn Corona einem halben Jahr vorbei ist, machen wir eine Corona-Party. Und er hat sofort gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Weil ich, ich habe gedacht, es geht ein halbes Jahr. Ne? Weil mhm. hat ja keiner gewusst. Und aus diesem halben Jahr sind jetzt anderthalb Jahre geworden. Und ich glaube, das wird auch in zwei Jahren noch nicht so, dass wir eine Party machen können. So müssen wir einfach abwarten.
1: Ja, das äh, wissen wir alle, nicht? Ja, das ist, wissen Wie wir hat nicht, sich ne? das jetzt verändert mit den Arbeitszeiten?
0: Also wir sind jetzt wir fangen jetzt wesentlich später an. Ne? Wir früher haben wir aufgemacht um vier, jetzt öffnen wir täglich um halb sieben. Ja, weil es einfach, die Repperbahn ist immer, vor halb sieben ist ja nichts los. Außer am Kehrmaschine und der Putztrop ist ja keiner. Und im Kiezbecker. <lacht> <lacht> Aber sonst ist ja keiner. Ist das ist immer noch der Erste um halb sieben <lacht> jetzt. Ja. Also wo hier Corona war, war ich immer der Einzige, der über, über die Repperbahn gelaufen ist, weil mein Bus da oben hält. Und dann war ich ganz alleine. Naja. Weil wir trotz, wir haben die ganze Zeit ja aufgehabt. Wir haben ja immer so Notbesetzung gehabt und haben dann hier vier, drei bis vier Stunden aufgehabt. Gerade für die Nahversorgung der Bewohner von San Pauli.
1: Ja. Die Konkurrenz ist ja heute sicherlich viel größer für dich, ne? Als damals, als du aufgemacht das hast, gab es ja noch gar keine Konkurrenz im Prinzip mit richtig, Brötchen und sonst richtig. wie. Ist das bedrohlich für dich? Für mich nicht.
0: Nein, also ich denke, es gibt da gegenüber den Penny, es gibt ja auch äh, den Aldi, es gibt Schanzenbäcker, alles in greifbarer Nähe bei uns. Aber ich höre das ja immer wieder, wenn die Kunden kommen und sagen, ich möchte es anders belegt, dann guckt die Verkäuferin mit großen Augen an und denkt, der will von ein Haus kaufen. Nein, das, das ist, Und bei uns kann sie kommen und sagen, dieses Brötchen mit diesem Belag, aber ohne das mit Dreiviertelgurke, ich glaube, das ist unsere Stärke, dass wir auf jeden Kunden eingehen und äh, jeden Wunsch erfüllen. Was, was, was möglich
1: ist. Aber auch die Produkte sind anders,
0: ja. ne? Ja, also unsere Produkte sind ja alle äh, hier in Deutschland, also in, in, in Hamburg hergestellt, beziehungsweise in Deutschland. Äh, es wird von einem Kollegen alles gemacht, weil wir natürlich auf der Reberbahn keine Möglichkeit haben, die Teiglinge selber herzustellen. Das ist äh, mittechnisch nicht darstellbar. Deswegen macht es ein Kollege, beziehungsweise noch eine ein, 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 ein Firma macht für uns die Teiglinge, die kommen alle hier an und die werden dann von uns weiterverarbeitet und veredelt. Das ist natürlich einerseits ganz einfach, denken dann viele, aber wir machen das doch wieder anders, weil wir verschiedene Arten von Öfen haben. Wir haben Steinöfen, wir haben Heißlupföfen, also wir haben viele, viele verschiedene Sachen, die unsere Produkte dann anders machen wie die anderen. Das, das ist, glaube ich, unser Geheimnis, mhm. dass wir uns noch Zeit lassen bei dem, was wir tun.
1: Hast du einen Bestseller?
0: Mettbrötchen. Mettbrötchen. Ja, Mettbrötchen. Oh Brötchen. lecker, hast Met du noch
1: ein Mettbrötchen? Jetzt, <lacht> jetzt nehmen wir Ich kann her, ne? ja gerne
0: eins machen nachher. Aber wir haben keine Brötchen da. und Wir sind da jetzt, ist das schon Abend. Ja, das ist ja das schon ist alles weg, alles, ne? Alles schon weg. Und von morgen früh, da ist noch nichts fertig. Das tut mir leid.
1: So ein und, Ärger, muss ja, ich wiederkommen, ne? muss ich morgen früh Ja, kommen. muss ich wohl wiederkommen. Kommt <lacht> so wieder.
0: Gerne, komm gerne wieder.
1: Ja. Aber du machst ja nicht nur das klassische Brötchen-Tagesgeschäft, sondern auch so Catering. Wir machen auch Catering. Torten ja. und so. Gab's da bei den Torten mal so kits spezifische frivole Brötchen? Ja, also frivole
0: da, da es ja, so? also, einige Geschichten. Wir haben mal äh, auch schon vor langer, langer Zeit mit meinem Vater äh, Kaliswensen habe ich mal sein sein, äh, sein äh, als Torte gemacht. Die haben wir dann nach, abends geliefert. In damals gab es noch das Kaffeegieße. Da hat er ein Party gefeiert und dann haben wir das da reingetragen mit mit Feuerwerk und so. Und wie ich dann nachher hörte, hatte das dann in, in Plexiglas gegossen zur Erinnerung. Das Hat Mode zugetragen. Ja. Dann haben wir auch mal gemacht äh, für eine Domino habe ich mal einen schwarze äh, einen schwarzen Stiefel gemacht. Äh, aus, aus, als Torte für eine Domina. Und dann haben wir auch mal ein Bett gemacht, wo ein angefesselter Mann mit einem erregierten Glied drauf liegt. Haben wir auch mal gemacht. Also wir machen <lacht> schon viele Sachen, die sehr außergewöhnlich sind.
1: Aber das macht dir Spaß, das oder? Das macht mir
0: Spaß. Ja, das ist ja eine Abwechslung von dem täglichen Alltagsgeschäft. Ne? Ja, da
1: ja. gibt es auch nichts, wo du sagen würdest, nee, also das mache ich jetzt wirklich Nein. nicht.
0: Wenn, wenn es im Rahmen des guten Geschmacks ist, dann machen wir das. Ne? Und natürlich gehört zum Kiezbecker auch ein bisschen was für Wohles. Warum denn nicht? Ja. ja, das ist
1: Hier im Laden, hören sie mal auf die Partyhorden nochmal kommen. Hier ja. im Laden, da ist der Alltag nicht bestimmt von den Partyhorden, oder ist Nein. das doch irgendwie schon noch so? Nein, also mittlerweile ist es bestimmt von den Touristen
0: bei uns. Ne? Also wir haben viele Touristen, wir sind ja auch ziemlich gut bewertet bei Triple schon schon jahrelang. Und irgendwie spricht sie das rum. Und wir haben, also von von den Partygängern haben wir nicht so viel, also zurzeit eh nicht, weil ja alles zu ist. Und was dann nach Corona ist, müssen wir mal gucken, wie das dann weitergeht. Mhm. Ich bin ja der Meinung, dass es nicht mehr so wird wie vorher. Das glaube ich nicht, weil viele doch gar nicht mal die Luft haben zum Atmen und dann vielleicht zumachen müssen.
1: Ja, befürchtest du, dass es hier einen großen Wandel geben wird? Ich glaube ja, entweder es...
0: Es wird noch ein, zwei große geben und die ein paar die vielleicht noch am Überleben sind. Aber so die Party schlechthin, wie es früher war, mit, mit, bis, bis nach morgens schon um zehn hier Party machen, kann ich mir jetzt im Augenblick schwer vorstellen. Weil ist das Leute, eine
1: traurige Vorstellung für dich?
0: Für mich, ich bin ja bald, bin ja bald 60, für mich ist es nicht so schlimm. <lacht> <lacht> Im Alter wirst du ruhiger, das ist... Aber es ist okay, weil wir ja auf der Reeperbahn sind. Und eigentlich gehört auf der Reeperbahn ja auch Party. Ja, es, ist, es ist schade, aber für mich persönlich, ich bin ruhig geworden.
1: Ja, bist ja. du zufrieden, so wie ich es läuft?
0: Zu, ich bin zufrieden, ja. Natürlich, man kann immer noch zufriedener sein, aber wir haben jetzt Corona ganz gut überstanden. Wir haben die Zeit genutzt und haben uns total saniert. Wir, haben alle, wir sind jetzt äh, Energiepartner geworden der Stadt Hamburg. Wir haben alle äh, elektrischen Anlagen ausgetauscht in Energiesparmaßnahmen. Wir haben den Laden neu gestaltet. Wir haben einen neuen Stil auf, äh, eingebaut. hier. Wir sind jetzt mehr eine Lounge, wenn du die mal angucken willst. Mhm. Wir haben so die Reeperbahn von früher wieder hergeholt. Auch von der Einrichtung her sind wir mal so äh, sehr untypisch für eine Bäckerei. Aber das wollten wir speziell, dass wenn der Kunde, was ich so oft höre, wenn wir hier auf der Reeperbahn langlaufen und dann gucken wir hier rein, dann sagen dann wir, wow, das hätten wir ja nicht gedacht. Diesen Satz hören wir sehr oft. Weil das ist doch ein schönes Konzept, was wir uns da
1: ausgedacht haben. Und dafür habt ihr Corona genutzt? In der Zeit haben wir das genutzt, ja. Ihr habt wahrscheinlich auch dicke Einbußen gehabt, ja. oder nicht?
0: Ja, also wir haben 80, 90, also die erste Zeit haben wir zwischen 80 und 90 Prozent Einbußen gehabt. Das ist ganz, ganz gewaltig gewesen bei uns, ja. Mhm. Hopsela
1: ist doch kein Marius. <lacht> ist auch noch einer im Haus. <lacht> ja, da ist ja noch einer. <lacht> Aber jetzt Na, läuft es wieder jetzt gut? Läuft oder? Es, also,
0: äh, ich kann sagen, bei uns läuft es wieder gut, ja. Ist natürlich jetzt schwierig geworden, weil vor Corona hatten wir zehn Mitarbeiter, wir haben zwischen zehn und zwölf. Das war unterschiedlich. Und jetzt zurzeit sind wir nur noch acht. Und zwei fehlen uns und zwei neue zu bekommen, ist extrem schwierig. Also, ich weiß nicht, woran es liegt liegt es an den Arbeitszeiten, liegt es an der Umgebung. Aber wir sind da halt jetzt zurzeit nur acht, davon sind zwei Auszubildende. Also wir haben, für unsere acht Leute haben wir gut zu tun. Mhm. Suchst du aktiv zwei wir, Leute? Wir suchen jetzt noch eine, eine, ein, 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 eine Nachtschicht, für eine Nachtschicht suchen wir noch eine Beleger oder eine Belegerin, die da Lust hat, drauf, bei uns die Brötchen zu machen, da suchen wir noch, ja. Mhm. Speziell fürs Wochenende, da würden wir noch einstellen, ja.
1: Dann sollen sich Nichts, doch alle
0: einfach alle, melden. können sich gerne bei uns, uns melden, Einfach eine E-Mail schreiben, ich habe Bock, bei euch zu arbeiten. Dann kommt ihr vorbei, wir besprechen das und dann kann es losgehen. Ja,
1: und ich ja. habe Bock auf Mettbrötchen. Ja. Ja.
0: Kommst du morgen früh?
1: <lacht> ja, ja, ich komme morgen früh und hole mein mein Mettbrötchen. Ja,
0: und wir haben auch noch viele andere Sachen. ne? Krabbel, ja. Lachs, Rostpilfe, alles, was wir haben. Wir haben viele, viele Sachen. Ja,
1: oder ich stehe ja total auf Nougatringe. Nougat 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 Nougatringe?
0: Nougatringe haben wir auch, aber zurzeit nicht. Warum? Es ist einfach zu warm für Nougatringe bei uns.
1: Ja, das kann ich ja immer nicht verstehen. Ne? Dann muss man die halt kühlen. Das ist so ein Ding. Warum ja. gibt im Sommer will ich auch Nougatringe? Das ist,
0: das ist einfach geschuldet, dass der Nougat sehr sehr sehr, 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 niedrigen Schmerzpunkt hat. Und dann würdest du, du würdest da reinbeißen und also links und rechts rum. Das ist sehr unangenehm zu essen im Sommer. Also, <lacht> Also ich empfehle die Nougatringe ab Herbst wieder bei uns zu kaufen. Da bist du gut aufgehoben.
1: Ja gut, dann komme ich im Herbst. Meine Güte, jetzt muss ich morgen kommen, dann muss ich im Herbst kommen. Meinen ja. Am drink. besten du kommst Mach jeden ich. Tag. Ja ja. Oder die Zuhörer das ist ein bisschen, kommen jeden Tag. Wir freuen uns mich. jeden ja. Tag, wenn alle kommen. Ja. Wohnst du
0: eigentlich hier auf dem Kiez mit deinem Mann oder wo wohnt ihr? Wir haben hier 16 Jahre gewohnt. Wir sind jetzt ein bisschen zum Hafen runtergezogen.
1: Zum Hafen, ja.
0: Weil ich brauche einfach die, die Ruhe. Das hattest du hier. Es war hier. Wir haben am Anfang haben wir gewohnt äh, Hamburger Berg, dann haben wir gewohnt Friedrichstraße über 16 Jahre. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es doch immer damals wurde es immer lauter und immer stinkiger. Ich muss einfach so sagen, das es war. Und ich habe dann keinen Unterschied mehr gemerkt zwischen zu Hause und hier, weil wir, es waren es sind da ja 5 G Minuten hier. Und dann haben wir uns entschlossen, nein, wir müssen, ich muss hier weg, weil ich muss, ein, ich muss, wenn ich nach Hause komme, Ruhe haben. Und am Michel, da unten, da habe ich jetzt meine Ruhe, da ist Wasser und Ruhe und das ist einfach ehrlich.
1: Ja, zu viel Kiez, ja? Das war mir
0: dann zu viel da. Ich habe es dann fast 20 Jahre, 15 Jahre gemacht hier, gewohnt und gearbeitet. Das war, Dann, dann war ich 45, 50. Also, das ist, also für mich persönlich war es dann genug. Und dann haben wir uns entschlossen so wir ziehen jetzt weg vom Kiez, arbeiten weiterhin auf dem Kiez, wir sind gerne auf dem Kiez, sind auch gerne für die Leute da, aber ein bisschen abends Ruhe haben und entspannen. Und
1: also es lag mich am Kiez und am Wandel auf dem Kiez, sondern Nein, an
0: dir? es lag an mir auch. Vielleicht habe ich auch irgendwann einfach gesagt, so, ich brauche jetzt mehr Ruhe für mich. Man, man, man hat ja auch manchmal so Phasen, wo man viel, äh, wir haben früher in einem Apartment eine, 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 eine gewohnt mit einem einen großen Zimmer und da konnte ich schlafen ohne Ende. Ne? heute brauche ich meine Ruhe, heute kann ich keinen Lärm mehr brauchen zum Schlafen. Und so hat sich das bei mir auch geändert mit der Zeit. Das, das hat, da kam eins zum anderen und haben gesagt, So, jetzt brauchen wir eine Wohnung mit, mit einem separaten Schlafzimmer, wo du auch nachts die Ruhe hast und wo du auch schlafen kannst. Und dann kannst du auch morgens entspannt hierher kommen.
1: Und ist dir bei der Arbeit der Kiez manchmal auch zu viel? Nein. Nicht. Das kann du nach wie vor kann ich gut ich nach,
0: 31 Jahren kann ich das wunderbar verkraften. Also was halt Verkraften ist ja falsch. Ich mache es sehr gerne. Es ist, es ist anders und es ist einfach der Kitzbäcker. Mache hm. ich gerne doch.
1: Gab es hier mal Situationen, wo du dachtest, nee, ich habe keinen Bock mehr? Vielleicht Ka auch mit Kunden einfach oder so?
0: Äh, ist, manchmal ist es so, du fängst was an, hast eine gute Idee, denkst, es kommt jetzt gut an und äh, dann kommt es doch nicht gut an. Ne? Dann äh, denkst du, ach, warum habe ich denn das eigentlich gemacht? Warum haben, wir haben mal versucht, äh, warme Küche hier aufzubauen. Ne? Haben die Küche eingebaut und viel Geld investiert. Und am Anfang ging es ganz gut. Warum? Weil wir das zum Sonderpreis rausgeknallt haben. Dann haben wir das, äh, Einführungspreis gemacht. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt müssen wir aber einen Normalpreis nehmen. Und als wir den Normalpreis nehmen, ist es total abgebrochen. Dann hast du, dann denkst du ach, warum machst du das hier alles noch? Und warum tust du immer wieder? Aber dann, der, am nächsten Tag stehst du auf und sagst, nee, so, jetzt geht's wieder weiter, machen wir was Neues. Und dann machen wir was Neues.
1: <lacht> ja. Also brauchst du noch einen Tag, um das zu verknustern? Ja, also ja? ich
0: bin relativ schnell wieder auf Spur und dann geht's wieder weiter.
1: Ja, das scheint ja. ja auch viel Freude hier zu machen. Ja, macht mir
0: auch viel Freude. Ne? Guck dich um. Und du ja. siehst ja, wir sind ja sehr, wir, wir haben viel Liebe in den Laden gesteckt und wir machen das ja auch mit Liebe. Wenn, wenn sich die Hörer mal die Mühe machen, unsere Bewertungen zu lesen, auf dann sind 290 super Bewertungen, weil wir einfach und das mit Liebe machen. Das ist einfach. Und auch alle meine Mitarbeiter, die, die werden von mir nicht gezwungen, freundlich zu sein, die sind einfach freundlich. Weil das ist... Die kommen hier rein, stellen sie vor und dann merke ich, passt das, passt nicht. Und wenn es nicht passt, dann, dann geht er wieder. Und wenn es passt, dann merke ich, der ist dann auch freundlich, weil er von, 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 von seinem Natur Naturell. Jetzt wird ein bisschen Ja, lauter. Die mit
1: der Musik müssen jetzt natürlich direkt ah, ja. vor deinem Laden stehen bleiben. Wir <lacht> sind ja <lacht> da ne? ein bisschen, oh. die auch schon Pauli. Ne? Ja, ja. ja <lacht> Aber jetzt, jetzt ziehen sie zum Glück weiter. <lacht> ja, das ist so. Ja. Du bist
0: jetzt fast
1: 60, ja? ja?
0: Ich bin noch ein äh, Lass mich überlegen. In, acht, in sechs Monaten, ja. Acht, ja. Monaten, acht Monaten ja bin ich 60.
1: Denkst du dran, irgendwann aufzuhören schon? Ja,
0: ich denke schon. Äh, äh, aufhören nicht, aber ein bisschen weniger machen. Ne? Ja, das, das würde ich schon gerne. Aber dazu bastle ich jetzt gerade schon ein neues Team zusammen, das ich ein bisschen, äh, ein, bisschen, ein bisschen runterfällt. Jetzt habe ich fast 30 Jahre äh, hier 200 Prozent gearbeitet. Das ist natürlich auch... Was Wie man, viele
1: Stunden die Woche?
0: Oh, 90 100, das ist also, ne, Das ist also wirklich um drei morgens oder elf abends gekommen und nachmittags um 17 Uhr gegangen. Also das war damals ne, da, die Hochblüte, wo wir hier und als junger Mann da machte. Also ich habe es ja gern gemacht, ne, das ist, Nur jetzt ist es merke ich, dass, äh, je länger du das machst, ich schaffe das auch nicht mehr körperlich. Ne, das ist, früher habe ich acht, zwölf Stunden gemacht, zwölf, 16 Stunden mit einer, mit einer Wimper, ne, das ich gemacht. Aber jetzt nach vier, fünf Stunden merke ich dann merkt auch das Personal, die sagen, jetzt gehen Sie nach Hause. Ich merke es, ich kann es nicht mehr einfach. Deswegen suche, bastle ich jetzt gerade ein neues Team zusammen und äh, das läuft schon ganz gut und wenn dann äh, die Zeit gekommen ist, dann werde ich auch ein bisschen weniger machen. Ich werde mich dann spezialisieren auf die Kundenmünche bei Torten und so. Das ist der Plan bei uns. Ja, das mhm. ist, wir machen auch eine neue, äh, neue äh, Cateringfirma auf, äh, Ende äh, September, äh, Kiezbeckers geile Schnittchen, das werde ich dann auch ein bisschen Kidsmakers
1: geile Schnittchen. Das ist unsere
0: neue Internet also unsere neue äh, Catering Firma.
1: Mhm. Genau.
0: Die haben wir jetzt ein Jahr lang gebastelt mit äh, mit einer Werbefirma zusammen, haben wir jetzt ein Jahr lang daran gebastelt und jetzt ist sie bald in den Endphase und dann geht ja auf den Start.
1: Mit das hört besten. sich aber nicht nach weniger Arbeit, an. <lacht> ja.
0: Das ist richtig, aber ich habe es einmal so gebastelt, dass dann alle Leute hier äh, die Arbeiten werden verteilt. Ich bin dann nur noch für die Abrechnung zuständig und dann äh, läuft das, glaube ich, schon. Und wenn ja. dann ein bisschen Arbeit da ist, und ist er halt da. Dann kommt
1: ja, ich. lass das mal nicht zu gut laufen, wenn ja. du für die Abrechnung ja. zuständig bist, bist du trotzdem, <lacht> sitzen nur im Büro nachher.
0: Ach, wir warten jetzt einfach mal ab, was passiert. Wir
1: werden sehen. Aber ich so einen Plan, irgendwie ganz auszusteigen, hast du nicht? Noch nicht, nein. Aber irgendwann schon? Irgendwann schon. Du willst hier nicht tot umfallen? Nein,
0: das möchte ich nicht. Mhm. Nein, das tue ich auch meinem Mann nicht an. Das hat er nicht verdient. Er hat, jetzt, äh, er hat so viel Verständnis für mich. Oder er unterstützt uns ja auch hier tatkräftig, wenn jemand fehlt und alles macht er. Das, das tue, ich, tue ich ihm nicht an. Nein, das, das würde ich nicht machen.
1: Habt ihr noch einen Plan für eure Rente zusammen?
0: Ja, der Plan, den gibt es. Ja. Und der ist? will ich nicht drüber reden.
1: Ja, okay. Nein,
0: <lacht> der wird nicht verraten. Der wird nicht. Das ist unser Geheimnis. Der ist uns ziemlich schön ausgedacht. Äh, wir werden in Hamburg bleiben, aber wir werden dann... Äh, viele Reisen machen, so viel kann ich schon sozusagen.
1: Mhm. Ja, schön. Mhm. Hast
0: du hier auch prominente Kundschaft? Ja, das haben wir schon. Dadurch, dass da über uns viel gedreht wird, haben wir vor geraumer Zeit Senta Berger hier gehabt, die hat hier gefrühstückt und, äh, und noch damals, vor 10, 15 Jahren, wo hier noch die Party voll in Gange war, haben wir hier so manche berühmte äh, Prominente gehabt, die Aufgrund ihres Zustandes, weil sie irgendwie von einer gewissen Substanz zu viel genommen haben, hier auf dem Boden rumgekrabbelt sind und gebellt haben. Das haben wir auch schon gehabt.
1: Also, Wer hat hier gebellt? Das, das,
0: oh, das darf ich leider nicht sagen. Das du du dem Beruf nein, sagen? Nein, das ist. Das, ach ja, ist in der Modebranche. Können, so viel können wir sagen. In Aber der Modebranche. Alles andere sage ich nicht. Und äh, wir haben natürlich auch viele andere Gäste hier, die, die, die sich wohlfühlen, weil sie bei uns sein können, wie sie wollen. Ja, ist jedes bei uns willkommen
1: Also, du machst hier keinen Unterschied, wenn ein Promi vor dir steht, ist dir das Nein, egal? Nein, mein Mann
0: sagt immer, ich bin da sehr, sehr entspannt. Wenn, äh, äh, es, es, es war ja, Daniel Brühl war mal hier und äh, ich habe den angeguckt und dann sagt mein Mann, das war doch Daniel Brühl. Weil, wer war das? Weiß ich nicht. Das ist, das ist für mich. Es kam eine Zeit lang, kam ja auch äh, äh, der Koch, wie, hat der, wie heißt der Koch? Äh, Timmelz ihm Melzer, zu seiner Sturm- und Drangzeit.
1: Ja, Tim Melzer
0: kam immer zu seiner Sturm- und Drangzeit, morgens hier immer an und hat dann hier Frühstück gemacht und so. Also wir haben schon einiges äh, Kunden, die prominent sind und uns besucht haben. Ja.
1: Und andere Situationen, die dir einfallen, irgendwelcher skurriler Natur oder irgendwelche lustigen Sachen? Also wir haben, wir haben natürlich auch, das ist auch schon ein
0: bisschen her, da äh, hatten wir noch andere Tische damals. Da kamen dann verschiedene Angestellte aus den Diskotheken hier an und haben dann hier auf den Tischen getanzt. Und vor lauter vor lauter Tanzen haben sie dann gesagt, wir machen jetzt einen Busenvergleich. Und dann haben sie einen Busenvergleich gemacht. Das war schon länger, schon ein paar Jahre her. Und was haben die betrunkenen Männer gemacht? Die haben dann einen Penisvergleich gemacht. Und das alles auf den Tischen bei uns. Das war aber schon ein bisschen her, das ist ja sehr skurril. Aber das passiert natürlich jetzt gar nicht mehr, weil wir jetzt eigentlich eine ganz andere Zeit haben. Das war damals zu so der wilden Zeit, wo ja noch viel Party auf der. Aber Seite. das lässt du zu,
1: wenn die hier ihren Penis vergleichen, ist okay für Damals
0: mich. war. Jetzt ist es ja ganz anderes Publikum. Das war damals, ne? Also jetzt würde ich mir das zweimal überlegen, ob ich das noch machen, ne? Also damals war alles okay, ne? Da gab es auch noch keine Handys und so, ne? Jetzt <lacht> ist es schwierig, ne? Das ist glaube ich, glaube ich jetzt würde ich nein sagen.
1: Dann wünsche ich dir, dass du deine Reisen mit deinem Mann machen kannst, dass ihr das genießen könnt. Aber erstmal viel Erfolg für alles, was hier noch ansteht und alles Gute. Vielen
0: Dank, Wipke. Danke.
1: So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de testen.